0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Eh, esto es Voz Alternativa. Es el sexto año, un día como hoy, exactamente 5 de marzo, de 2017 comenzamos voz alternativa y en ese programa nada más y nada menos que nuestra invitada muy especial tuvimos dos invitadas muy destacadas feministas en puerto rico tati Fernós y nirvana gonzález con eso dimos comienzo eh, a este programa hace seis años eh, estaba escuchando el programa de rosana y sé que Tati está presente en, en muchas personas, en mucha gente en Puerto Rico y lo seguirá estando porque fue un ser humano extraordinario. Así que eh, comparto ¿verdad? todo lo que, lo que se dijo sobre Tati en ese momento. Reitero, fue nuestra primera invitada a iniciar Voz Alternativa. En ese momento el programa lo habíamos iniciado con Papo Cos quien después, unos meses después, eh, tomó una decisión muy importante en su vida de irse a terminar su tesis de doctorado que escribía sobre Martí y se fue a Cuba y felizmente la terminó y la pudo convertir en libro y la presentó. Y mientras tanto, bueno, seguimos eh, nosotros acá con voz alternativa, siempre con la ayuda de un grupo de personas que tras talleres, como decimos, no, nos ayudan. En el programa de hoy tenemos eh, dos invitados, pero yo también quiero hacer una referencia muy importante en mi vida que sucedió ayer, es que mi mamá cumplió 99 años, 99 años muy bien vivido, eh, estaba hicimos una reunión de familia y estaba espléndida, como siempre es, una mujer elegante, bien puesta, bien digna, bien cariñosa. Eh, el programa de hoy eh, tiene como participantes a la doctora Julia Mignucci Sánchez eh, y a Pedro Adorno, ustedes lo conocen, todo el país conoce a Pedro Adorno por agua, sol y Sereno, eh, Julia Mignucci Sánchez, que está en cámara por ahí, supongo que la tenemos en... en... Hola, Julia, buenos días.
0: Bueno, es una día, yaucana,
1: como su apellido sugiere. Estudió en las escuelas públicas de, de su pueblo, posee un bachillerato en ciencias biológicas con énfasis en microbiología de la UPR Biopiedra, y una maestría y doctorado en fitopatología que es el estudio de las enfermedades de las plantas y de las epidemias que le dan a las plantas y a los cultivos, a los bosques. Y eh, ambos grados los hizo en la Universidad de Illinois en Champaign Urbana. Eh, Julia fue profesora de, e investigadora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez por 31 años dictando cursos de diagnóstico de enfermedades en los cultivos métodos de investigación, fitopatología avanzada creó dos cursos nuevos muy importantes e interesantes protección de los cultivos en armonía con el ambiente y tecnología para el cultivo de los hongos comestibles y medicinales eh, consiguió fondos y aseguró la construcción de un edificio en la UPR para investigar, desarrollar y demostrar la tecnología para cultivar hongos comestibles y medicinales en el trópico que se nutriera de insumos locales provenientes de los residuos de cultivo. Se le reconoce mucho por esta labor que cambió la percepción de lo que podía hacerse en Puerto Rico. Dos de sus estudiantes fueron a China para aprender el cultivo de una seta tropical que al igual que ellos tenemos en Puerto Rico pero ellos la, la producen la exportan a todo el mundo y nosotros todavía estamos ¿verdad? En, el, en el proceso de hacerlo eh, Julia hizo numerosos seminarios y demostraciones abiertas a todo tipo de público al igual que a la comunidad universitaria sobre tecnologías que se podían usar en Puerto Rico para el cultivo de hongos, dos amigos cercanos míos la adoran porque con ella aprendieron y ponen en práctica muchas de las enseñanzas de ella en fitopatología en su finca en Guabate. Así que yo he estado conversando esta semana con mucha gente sobre, sobre Julia. Inicialmente su investigación en Mayagüez se centró en las, enfermedades, en las enfermedades que le dan a los cafetos, a los cafetales, y a los cultivos de ñames causados por hongo. Diseñó y educó a estudiantes, extensionistas, agricultores sobre las estrategias y las recomendaciones de cómo prevenir y salvar esos cultivos, ¿verdad? Eh, y evitar la pérdida de la, de la producción. Este, lee y estudia mucho por su cuenta y en eso es como mi alma gemela, eh, algo en que nos parecemos muchísimo. Y... Eh, Así pasó a estudiar ella misma sobre los hongos comestibles que se pueden cultivar en Puerto Rico. Con sus estudiantes investigó, definió las tecnologías para utilizar los desechos vegetales como la pulpa del cafeto, las hojas de piña, hojas de plátano, las hierbas forrajeras. También la metodología, procesos, condiciones de cultivo y de preservación para su mercadeo. Fíjense que es una científica con... Y no solamente con enorme curiosidad, sino capacidad de ayudar al empresarismo puertorriqueño. Tienen su haber unos 85 estudios científicos publicados y muchísimos de divulgación científica en métodos, medios locales como Diálogo de la UPR, La Estrella del Oeste, el periódico Visión, 80 Grados, El Nuevo Día y otros. En ellos escribe sobre la naturaleza y el diario vivir, la educación, la protección de los árboles, la energía renovable, eh, muchos temas científicos que los explica, ¿verdad?, al alcance de cualquier público. Ha presentado sus hallazgos de investigación y dictado conferencias en congresos en toda Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Después de jubilarse estuvo en la India y en Bangladesh. ¿Y qué hacía por allá? Prestando servicio voluntario organizaciones comunitarias sobre el cultivo de hongos comestibles, y ahí estuvo en universidades, institutos, organizaciones cooperativas de mujeres, eh, haciendo, ¿verdad?, labor de extensión más allá de nuestra frontera. Del 90 al 92 produjo y condujo un programa de radio como, como este, este de, estamos aquí hoy, que se llamaba en, en Sintonía con el Ambiente en Radio Wall 600 en el 2022 en el programa radial de Rafia Avilés presentado por PAB, que lo recuerdo mucho, el segmento de 30 minutos, la entrevista estelar de la tarde, para resaltar el caudal humano que hay en Puerto Rico. Objetivo, que es uno de los objetivos centrales ha sido de voz alternativa también. Que la gente entienda que tenemos uh -huh. capacidades y talentos de sobra para no estar en el desastre que estamos. También estuvo en Radio Paraíso, colaboró con segmentos sobre naturaleza y protección ambiental. Su quehacer educativo la sacó fuera de las paredes de la universidad, llevando charlas a las comunidades, a otras universidades, a escuelas, a otros espacios sobre temas de protección del medio ambiente. 1989 fue un momento crucial para, para Julia y yo recuerdo mucho eh, a Julia Mignucci como una líder ambientalista y una líder que dio un paso decisivo al fundar Mayagüezanos por la salud y el ambiente, eh, que estuvo trabajando intensamente para evitar y se logró, de tener que se estableciera en la Bahía de Mayagüez una planta generatriz de electricidad que quemaría carbón como combustible con serios impactos regionales, todos nocivos a la salud y al ambiente. Ella lo logró, ella con el movimiento que fundó. Eh, Continúa su servicio voluntario con la organización en la Reserva Natural de Cano Boquilla, también representa al movimiento de mayagüesanos en la Alianza Energía, eh, eh, Energía Renovable y que ahora apoya la propuesta como apoyamos todos de Queremos Sol. En 2014 fundó HACER, la Alianza Ciudadana para la Educación en Energía Renovable y junto con otros colegas de diversas especialidades en la UPR en Mayagüez eh, esa iniciativa se ha concentrado en llevar a los centros, a los expertos a presentar ante los ciudadanos en forma sencilla lo que debemos conocer de las diversas tecnologías disponibles para generar nuestra propia electricidad en Puerto Rico. Además, continúa colaborando con iniciativas de Gohemis y en el programa de Sigrand de UPR Mayagüez. Le encanta cocinar y crear recetas como esta que está aquí, viajar, bailar, lo más que me gusta, practicar yoga, caminar y jaquear eh, Disfruta de documentar con fotografías y videos, eventos, curiosidades en la naturaleza y en su huerto casero. Es estudiante de la agricultura y de las nuevas tecnologías de comunicación y de escritura y del tema de la energía renovable. Julia es de mi misma generación. Es increíble que en un país tan chico, nunca nos hayamos conocido, eh, cada cual reconoce en la otra muchas cosas que, que nos gusta de una de la otra, y yo me alegro que esté hoy en, en voz alternativa. Pedro Adorno Irizar. Gracias, Marcia. La verdad que eh, aprecio inmensamente ¿verdad?
2: este tiempo que has tomado para levantar informaciones que son comunes a mucha gente maravillosa de este país. Eh, felicito... Te felicito inmensamente también por el programa de voz alternativa de quien ha sido estudiante y como tú has dicho eh, a pesar de, de todos estos años y todas estas cosas en común, no nos hemos conocido personalmente, no te conozco a ti ni a Pedro Adorno que en un futuro muy cercano espero que lo podamos hacer
0: así será
1: bueno, ¿quién es Pedro Adorno? Ah, si yo hablara voy a hablar Pedro Adorno es un artista plástico, es músico, es zanquero, es actor, es amigo entrañable, eh, es un papazo, eh, un gran papá de sus tres hijas maravillosas, es un gran compañero de su, su esposa Katy, es un gran abuelo ahora de tres nietos, tiene dos nietas y un nieto, eh, y Pedro nació en Bayamón, aunque se crió en Morovis la isla menos Morovis, allá este muchachito en aquellos montes se inspiraba a crear cuentos, juegos, sonidos con las latas de galleta que estoy segura que siempre había en la casa y en esa etapa de la niñez también dibujaba, dibujaba como muchos niños dibujan, ¿verdad? Eh, sus padres, que son mis amigos, tengo el honor de su amistad, eh, son seres conscientes y siempre luchadores por la justicia social en Puerto Rico yo los conocí a ellos antes de conocer a Pedro eh, aunque después fue que atamos cabos de que eran los padres de Pedro eh, seguramente permitieron acercarle verdad estas inquietudes que, que muchos tenemos en Puerto Rico sobre el tema de la, las grandes desigualdades que tiene el país y, y Pedro eh, tempranamente, seguramente, también estuvo expuesto aquel programa que ustedes recuerdan, aquella iniciativa de los rayos gamma que conmovió al país y que fundó eh, Eddie López con Jacobo Morales, Silverio y otras personas en los 70. Y Pedro no se quedó con eso. Pedro fundó una contrapropuesta de los rayos gamma y creó un grupo que se llamaba los rayos beta, Tú nos vas a explicar un poquito de eso de después, es? ¿verdad? De los rayos beta. Los rayos beta fue con sus compañeros alumnos de escuela y también pues ahí se inicia en ese, en ese desafío de dominar el espacio escénico. Eh, yo conocí a Pedro cuando él entra eh, a la Universidad de Puerto Rico en Cayey, donde comenzó su bachillerato, y ahí conoció a Rosa Luisa Márquez y a Antonio Martorell, que eran y siguen siendo grandes amigos míos también. Y yo tuve la oportunidad de dar un curso experimental, un curso piloto, donde intentábamos enseñar la historia de los sin historia, de la población que había sido esclavizada, de las mujeres, de los trabajadores asalariados, y de otros, ¿verdad?, que eran objeto de investigación en el centro que entonces yo dirigía, el Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, CEREP. Pedro Adorno era, sin duda, fue sin duda el más curioso y preguntón de mi clase, de esa <risa> clase que yo daba. De la mano de Rosa Luisa y Toño, eh, Pedro participó, ¿verdad?, de la creación de los teatreros ambulantes, en, de Calley, que fue una iniciativa maravillosa porque muchas de las cosas que yo enseñaba en el salón de clases ellos la, las dramatizaban en episodios cortos de media hora en los intervalos, en las placitas de, de, de la universidad fue, fue una, un momento de una universidad de Puerto Rico vibrante, ese momento en Calley, bajo la dirección, debemos decir de Margarita Benítez de la mano de Rosa Luisa y Toño, Pedro descubrió el Bredan Popper Theater, que se ubicaba, ¿verdad?, que ha estado desde entonces en Vermont y que eh, hacia allá se fue. Inicialmente eh, por campamentos, por estadías cortas, luego en un momento dado estuvo unos tres años allá trabajando con este filósofo eh, y teatrero alemán, Peter Schumann, que es un extraordinario ser humano que en varias ocasiones también nos no visitó descubrió también el Teatro del Oprimido, ideado por Augusto Boal, así como actores actrices, directores importantes de América Latina como Osvaldo Dragún y Norma Leja Alejandro, que fue quien un día los retó a que se tomara en serio el teatro porque mm -hmm. tenía buena capacidad de proyección escénica eh, luego integró el grupo de teatro y baile Barrunto, debo decir que es un gran bailarín de salsa también, porque <risa> ¿verdad, los honores cuentan. <risa> este, y a la vez trabajaba como asistente mío de investigación y producción en Guapa Televisión, donde yo estaba a cargo de los programas electorales y donde Decisión 88 generaba microdocumentales que se segmentaban para los noticieros y documentales más largos y un programa semanal de una hora de entrevistas. Pedro fue eh, convocado como asistente de investigación y de producción. Luego de esa experiencia, trabajó también con, con Emilio Rodríguez en trabajo para documentales, trabajó para el Canadian Broadcasting Corporation, para televisión española. UNICEF como camarógrafo y sonidista en la cobertura de las elecciones de Nicaragua se enamoró de Nicaragua se quedó tres años allá trabajando con el grupo cultural Mecate ofreciendo talleres de teatro en comunidades campesinas y muy pobres eran los momentos fundacionales en, en Nicaragua de regreso a Puerto Rico en el 93 fundó junto a Katy su esposa, bailarina, maestra de ballet la compañía de teatro Aguasol y Sereno, donde se ha desarrollado como artista plástico, escultor, actor y director, con todo el reconocimiento de Puerto Rico y cada vez más el reconocimiento internacional. Se pasa dando talleres y exposiciones permanentemente fuera de Puerto Rico. Y en este mes, en los próximos días, participan en el Festival de Teatro de Bayamón con una obra de teatro dirigida por Katy.
0: Desde mi ventana. Señor.
1: Desde mi ventana. ¿Y ese es qué día es?
0: Va a ser 17, 18 y 19 de este mes en el en Teatro, el teatro Braulio, Castillo.
1: Braulio Castillo de Bayamón. Eh, también ha hecho cine. En el 2004 fundó, junto a Emilio Rodríguez, la casa productora Cinesato. Juntos escribieron y dirigieron una película muy querida en Puerto Rico que se titula El Clown, aplaudida mucho acá y en festivales internacionales. Ganó el premio de jurado como ópera prima y el primer lugar en la selección del Canal 11 de PBS de Chicago. Pedro, puedo decir que es un gran artista polifacético, un orgullo de Puerto Rico. Tenemos dos orgullos de Puerto Rico.
0: Mira, Marcia, buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Se supone que nosotros veníamos a entrevistarte a ti. Bueno, pero... Y, y Marcia siempre... Ahora los topos. Pero hay una cosa bien importante que ocurre en este programa que se le da tiempo al reconocimiento de la labor, la continuidad y la coherencia de cada artista, cada pensadora, cada activista, cada persona que lucha por la equidad, por la justicia social de nuestro país y que nos vincula con el mundo y sobre todo con América Latina y el Caribe. Y tomar tiempo, tú sabes que cuando empezamos en, en Voz Alternativa yo era de los que le ponía resistencia de estar los primeros 20 minutos presentando a la gente, pero ciertamente eh, con el tiempo lo he valorado mucho porque la mayoría de la velocidad de la prensa amarilla, a veces de, de las entrevistas estas de fast food que van a las millas no nos permiten eh, en realidad valorar la aportación de una vida de cada una de esas personas, como era el caso de, de Tati Fernó, que cuando nos acompañaba tú la presentabas con ese cuidado, con esa dedicación, porque no solo nos estamos jugando la vida, sino que la hemos hecho con mucho amor, con mucha entrega, y eso tiene implicaciones en la vida de nuestra familia, en la vida nuestra y también se convierte en una onda expansiva para la, los miles de mujeres y hombres jóvenes que están a veces solos en sus comunidades, en su universidad, en la biblioteca, investigando un tema o pintando en su estudio, sintiendo que están solas y solos ante esta embestida verdad, de la velocidad con que vive el mundo y sobre todo las circunstancias que vive nuestro país especialmente en los últimos cinco años que se ha evidenciado el nivel de precariedad y colonialismo que vivimos. Así que tú has sido bien constante. Julia, creo que quería es, plantear es por, un poco lo, lo que Marcia... Que cree,
1: es por lo que Julia cree, <ríe> sí, sí, sí. que en Puerto Rico tiene muchos talentos y capacidades y la gente no los conoce.
0: Para dar un poquito de introducción, que Julia este, lleva años queriéndole hacer una entrevista larga a Marcia, y, y, y en ese sentido quería que ella presentara a Marcia con el tiempo que, que ella se ha tomado para presentar a otros, porque en el caso nuestro no es solo una, una experiencia de mentoría o de familiaridad, porque nosotros tenemos una relación muy larga de familia, sino que a su vez creo que este Marcia le ha dedicado como intelectual y pensadora el tiempo a compartir esto en los medios, a ser una comunicadora que crea conocimiento, pero a su vez lo comparte rápidamente y crea nuevas preguntas con estos invitados. Y sé que no fue fácil porque cuando Marcia empieza, en los años 70, en este intercambio entre el mundo académico y lo que ocurría fuera de esos muros, extramural, de, de compartir como una intelectual, comunicadora, había gente que pensaba que eso era una forma de farandulería, había gente que pensaba que eso era una forma de autopromoción y yo creo que se equivocaron porque lo que demostró la historia es que Marcia en realidad ha estado bien comprometida con compartir cada uno de sus saberes desde ciencia, economía, política, eh, eh, educación superior... Eh, pero también recetas, estilos de vida, compartir música, cultura, baile, eh, conocimiento con ese contacto personal a cada uno de los países de América Latina. Así que me siento bien contento de estar aquí. hoy, Julia.
2: Fíjate, eh, me parece a mí, eh, Pedro y amigos radioescuchas, bueno, muchos saludos a los amigos que están ah, eh, escuchando este programa. Yo soy también, como ustedes, una fiel oyente de Voz Alternativa y he aprendido muchísimo en la tarea de poder yo también asegurarme que mucha gente conozca a la maravillosa gente que tenemos en este país. Por eso no he perdido la esperanza de que podemos tener un mejor país y pronto, ¿verdad? Y como le he dicho, a pesar de que no conozco todavía personalmente a estos dos amigos que nos hemos comunicado a través de otras maneras tecnológicas, pues estoy eh, muy contenta y agradecida de aquí en Radio Isla poder compartir... Eh, alguna información sobre Mar, Marcia, una brevísima biografía, porque siguiendo ese mismo estilo de dar a conocer a la gente, me parece que nosotros debemos hacer eso también con Marcia. Así que Pedro y yo estaremos tomando, a, adueñándonos de los micrófonos por un tiempo. <risa> pues me, sí. amenaz, y, me
1: amenazaron,
2: me amenazaron. <risa> no, eh, Julio, claro, empezó, y, y sabemos Julio empezó. Que y me dijo. Es importante, Marcia, ¿verdad? que sepa la gente quién tú eres, ¿verdad? Porque son muchos los radioescuchas, que no conocen tus múltiples y diversas aventuras, los retos, las desigualdades hay, de género que has enfrentado y otros. Y hoy nos revelarás una serie de, de interesantes eventos en tu vida que, que algunas de las personas se quedarán, ¿verdad?, eh, sorprendidas con eso. Uh -huh. Y la verdad que es necesario para que vean parte de lo que tú has ejecutado eh, una impresionante lista de contribuciones para el país y para otros países en el planeta. Así que las comunidades de Puerto Rico, comunidades de otras partes del planeta, se han beneficiado de la gestión de Marcia Rivera. Y le voy a dar lectura, como hace Marcia, verdad, a algunos de los detalles que queremos resaltar de cuál ha sido su trayectoria. Pero a través de las preguntas del día, de hoy de la mañana y de la tarde, vamos a ver eh, una serie de interesantes historias. Eh, Marcia... Es una economista, investigadora social, analista política y consultora internacional en desarrollo humano. Mm. Es egresada, igual que yo, de la Universidad de Puerto Rico, en eco, pero en el caso de ella en economía. Y también es egresada de la Universidad de Londres, donde hizo estudios de maestría y doctorado en sociología y economía, pero en la economía del desarrollo. Así que piensen cómo eso tiene mucho que ver con las actividades a lo largo de la vida y los servicios que ha hecho Marcia a nivel educativo, a todos los niveles. Fundadora y directora del Centro de Estudios de la Realidad puertorriqueña, que se llama CEREP, y ya nos enteraremos una serie de situaciones que y contribuciones de esa organización que ella fundó. Fue también asesora del Tribunal Electoral de Puerto Rico. Por favor... Tomen nota de los cuentos que nos hará Marcia de todo este asunto del Tribunal Electoral en Puerto Rico, porque es de mucha vigencia ahora mismo en el país. Profesora universitaria, directora de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado de Puerto Rico y analista política en televisión, en radio y otros medios. Ahora inclusive, ya ustedes saben cómo es la parte tecnológica que se ha desarrollado, Marcia hace tiempo que la domina muy bien. Fue la primera mujer en desempeñarse como secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuyas iniciales se leen CLACSO, la más importante red académica mundial de ciencias sociales, con sede en Buenos Aires, Argentina. Así que es uno de los países donde Marcia ha estado también residiendo y participando. Fue también consejera especial para América Latina y el Caribe del director general de la UNESCO y asesora de proyectos y programas de superación de la pobreza en varios organismos de las Naciones Unidas, como son algunas de ellas CEPAL, PNUD, el UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Marsha también integró un grupo internacional pionero en esta organización PNUD que operacionalizó, puso en operación, ejecutó Usan en acción el concepto de desarrollo humano sostenible para utilizar sus índices en el diseño, en la ejecución, la evaluación de programas y proyectos.
0: Tenemos, tenemos que, Julia, ir a una pausa para que continúes la biografía de Marcia. No se vaya a nadie que eh, de esta vida extensa y comprometida ella nos va a contar particularidades que nunca ha contado antes. Así que seguimos aquí en Voz Alternativa. Voz Alternativas, seguimos aquí en Voz Alternativas, soy Pedro Adorno y estamos hoy eh, dedicando el sex sexto aniversario de Voz Alternativa para dar una mirada al reconocimiento de quien siempre produce este programa, invita, mueve, gesta e entrevista. Y hoy va a ser la entrevistada. Así que si nos deja, ¿verdad? Porque Marcia, cuando tú vas a coger los topos, sabemos que tiene un poder tremendo de, de convocatoria. Pero quiero que Julia termine, si es posible, eh, la lectura de ese recorrido de la vida de Marcia, porque eso nos permitiría comenzar este, eh, por esa vida inicial de la niñez y la familia. Adelanta, Julia. Sí.
2: Gracias, sí, Pedro. Eh, bueno, voz. amigos, eh, Marcia fue también integrante del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, con, la, con sede en la UNESCO, en París. Así que ya estamos mencionando algunos de los países donde ya estuvo eh, muy activa. Presidió el Consejo Asesor de Fideicomiso para la Conservación de los Recursos Naturales de Puerto Rico. Uh -huh. Así como la Junta de Directores de HITN, un proyecto educativo y televisivo hispano en los Estados Unidos ha asesorado y colaborado con numerosas organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña y latinoamericana. Se ha desempeñado, además, como coordinadora y docente del área de políticas sociales de la Universidad eh, en Montevideo, Uruguay, que tiene que ver con economía humana. Entre el 2015 y el 2017, no hace tanto, coordinó la producción y editó el primer informe sobre desarrollo humano en Puerto Rico. Me parece que eso es importante de tomar nota de eso, porque ella coordinó eh, ese informe, ese estudio, es el desarrollo desde la gente para encarar la pobreza y la desigualdad, publicado en San Juan de Puerto Rico en el 2017, y eso nos da base para próximos estudios que son necesarios hacer para continuar levantando la data sobre la situación en Puerto Rico de la pobreza y la desigualdad. Así que sienta por primera vez las bases técnicas y, y de información que se requiere para medir el desarrollo humano en Puerto Rico. Entre sus publicaciones recientes se destacan, además del informe que se titula El Vuelo de la Esperanza, el proyecto de las comunidades especiales de Puerto Rico, también publicado en San Juan de Puerto Rico en el 2014, otras eh, publicaciones como claves de la cohesión social para el diseño y gestión de políticas públicas en Uruguay. Así que ha hecho unas contribuciones educativas también del punto de vista social en Uruguay, donde ella es residente hace unos cuantos años. el otra eh, publicación de interés particular eh, es eh, el capital social movilizado contra la pobreza en Buenos Aires, Argentina con otro coautor, eh, Klixberg, Bernardo Clixberg. Eh, otra publicación que me parece que es importante reconocer es una mirada desde el género, Ajuste, Integración y Desarrollo en América Latina, eh, una publicación del UNESCO en Caracas, Venezuela. Y también otra publicación que me gustaría en algún momento eh, tener la oportunidad de disfrutar es Tejiendo Futuro, los caminos posibles del desarrollo social, publicado en el año 2000 en San Juan. Ha escrito y publicado más de 200 artículos académicos en revistas internacionales y otras tantas columnas en diarios de Puerto Rico. Ella dice, y yo me imagino que <ríe> lo siente así porque esa es parte de mi, de mi ruta interna, es que ella nunca se jubilará, por lo que sigue investigando sobre las causas y consecuencias de la pobreza y de las desigualdades, colaborando con proyectos para la transformación de currículos universitarios que estén dirigidos a repensar la forma de organizar la economía y dando conferencias también internacionales. Así que Marcia, desde su niñez, ha estado sumamente ocupada. Eh, es columnista del Nuevo Día, colaboradora de la revista digital 80 Grados. En marzo, desde marzo del 2017, produce y conduce el programa semanal que ustedes disfrutan como yo todos los domingos, voz alternativa que se emite desde Radio Isla en San Juan y que usando las tecnologías ya se ha ocupado de que también sea por Internet, por Facebook Live y otras plataformas que queden también eh, consignados y grabados. Eh, el programa de Voz Alternativa para poderlo accesar en cualquier momento. Así que eso es un vuelo de pájaros de una historia intensa eh, de Marcia sí. Rivera. Adelante, Pedro.
0: Sí, que si sí, sí ha, sí ha habido un compromiso ¿verdad? con estos elementos clave de desarrollo humano y sustentable, de la equidad de género y sus luchas feministas, en una economía del desarrollo que eh, nos permita salir de la dependencia y generar posibilidades eh, soberanas y de intercambio a nivel internacional. Eso lo ha logrado también a través de su práctica de investigación. Y eso se da en un contexto, porque todos venimos de una constelación familiar. Y en el caso de Marcia... Eh, esa niña que caminaba y acompañaba a su padre Don Luis Rivera Lacourt a todos los pueblos de las islas para organizar en aquel momento el partido independentista se dio cuenta bien temprano de que las mujeres le tocaba hacer los pasteles hacer los censos eh, este, tener las listas de invitados pero no necesariamente participaban de la creación de conocimiento que las llevaba a posiciones de poder dentro de los partidos Así que ella ya a los 12 o 13 años identificó rápido. Marcia, ¿quién, ¿quién fue esa niña y esa adolescente? ¿En qué condiciones tú te crías para tener esa sensibilidad también, dedicarle toda tu vida a, a, a los lugares más necesitados, a, a esa sensibilidad que lo has hecho a través de toda América Latina por los pobres y, y los y, 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 y la justicia social?
1: Bueno, empiezo por decir mis primeros recuerdos, ¿verdad?, era mi primer recuerdo y mi mamá me lo sigue recordando y manteniendo vivo siempre es mi desesperación por ir a la escuela nosotros vivíamos en Santurce y eh, había un vecinito que era de la misma, un año mayor que yo pero él todas las mañanas salía con su bulto y su lonchera para la escuela y yo no iba a la escuela entonces yo no iba a la escuela porque no tenía la edad y había además dificultades eh, teóricas de a qué escuela yo iba a ir. Eh, yo en esa edad, en, en ese momento, eh, estaban eh, la represión contra el independentismo. Mi papá fue el más joven de los fundadores del Partido Independentista puertorriqueño. En el momento en que se inscribe el partido y que se funda el partido, y era, por, por lo tanto, pues, eh, una persona seguida, eh, ahora sabemos que desde entonces, vigilada, eh, muchos de su, de su generación, fue presa en el año 48 eh, por las protestas en la universidad. Entonces, ir a una escuela pública era algo muy riesgoso para un independentista en ese momento, ¿verdad? La posibilidad de que me secuestraran que, o que tomaran represalias contra él. Así que eso era, no, no, había, no había un rechazo a la escuela pública, sino a la seguridad que un independentista tenía de mandar a sus hijos a una escuela pública. Así que había que hacer muchos sacrificios porque mis padres, que eran, de, ¿verdad?, tenían trabajos tenían este no eran no veníamos de una familia rica de familia rica. mi papá fue huérfano muy temprano desde los 10 años de padre y madre así que se había ido haciendo solo. había que trabajar mucho para juntar los pesitos pero aún así la decisión estaba tomada por el tema del peligro que significaban verdad eh, que aparentemente significaban los independentistas para Puerto Rico y se los denominaba subversivo ya desde, desde entonces este, de que yo fuera una escuela pública. ¿A qué escuela privada podía ir? Mi papá era profundamente convencido de la separación de iglesia y Estado eh, no era un, una persona religiosa más bien creía en la laicidad, en la enseñanza y que uno recibiera eh, la razón y la investigación científica como base de la ciencia ¿verdad? y de la educación y entonces, un colegio católico tampoco era una opción. Fuimos a varios donde podrían, podrían ser este, opciones. Eh, fuimos también a colegios que eran estadounidenses, pero mi papá no quería que yo me educara con el modo de vida estadounidense, así que tampoco esas eran opciones yo terminé yendo a la escuela de St. John's Cathedral, la catedral episcopal anglicana, con un acuerdo de que se me eximía de los cursos de religión y de las actividades religiosas, ¿verdad?, de ir a ella. Y yo, a mí no, no me molestaba mucho eso porque era tiempo que yo podía usar para ir a la biblioteca. Entonces, en la biblioteca, que era mi pasión en la vida, pues me divertía mucho, aprendía mucho, sacaba un libro diariamente y al otro día lo entregaba y, y sacaba otro y me pasaba leyendo. Eh, y me tenían que arrancar el libro de la mano. Mi mamá lo, recu lo recuerda siempre muy bien para sentarme a comer o hacer otra cosa. Así que yo tengo una enseñanza en inglés con una mirada británica de la educación con el primer eh, el primer director puertorriqueño que tuvo esa escuela que este, accedió a los pedidos de, de mis padres y me tomaron a prueba porque yo no tenía la edad para entrar a primer grado todavía y ya yo sabía leer y escribir me tomaron a prueba y mi mamá siempre cuenta que cuando la llamaron a las dos semanas, o ella llamó para, para ver, fue a ver qué pasaba conmigo, si me iban a dejar o no, me encontraron sentada al lado de la maestra en otra mesa enseñando niños. Así que mi primer trabajo como maestra, <ríe> mi vocación magisterial nació bien temprano, porque la maestra dijo, bueno, a, me pidió ayuda para que le enseñara a otros niños a leer, que era el primer desafío verdad, que teníamos que tener, pero ya en mi casa pues, me habían enseñado a leer y escribía un poco. ¿no? Así que yo empiezo desde esa, desde esa base y con la alegría inmensa de poder ir a una escuela. A mí no me importaba mucho a qué escuela iba, era ir a una escuela y llevar ese bulto que tenía libros, que tenía libretas, y que tenía una loncherita para la merienda o lo que uno llevara, que no me acuerdo bien, era creo que hasta, hasta almuerzo me preparaban. Así que yo hice mis primeros seis años ahí, después nos mudamos y, y era, ya quedaba muy lejos la escuela, y estuve unos sandwich, un, un año sándwich en un colegio y un año sándwich en otro, y en noveno grado entré a la escuela superior de la universidad, a la UHS donde también encontré un oasis maravilloso de exposición al conocimiento, de compañeros que tenían de verdad ganas de, de seguirla y, y fui muy, muy feliz estando en esa, en esa escuela y muy feliz todavía hoy porque... El grupo mío que nos graduamos de escuela secundaria todavía seguimos celebrando en la medida de lo posible, cada dos años, cada tres años, las reuniones este, anuales donde nos encontramos y nos queremos, nos queremos. Eh, y eso ha sido, eso ha sido bien importante en mi vida. Entonces entré en la universidad pensando en que yo iba a estudiar o biología molecular, <risa> eh, como tú o medicina, eh, porque eran las cosas que me gustaban, me gustaban, ¿verdad? Y yo desde la medicina pensaba que podía ayudar a mucha gente y desde la biología que podía ayudar a muchos procesos en el país. Hasta que conocí un personaje en mi primer año universitario, yo entré en el programa de estudios de honor desde el inicio y en ese programa teníamos mucha flexibilidad y mucho estímulo de nuestros profesores y mentores allí, empezando por el director Charles Rosario, que era una persona poderosa poderosa en conocimiento en capacidad de mentoría de estímulo y, y entonces eh, Aristal Cocalero, que fue el, una de las primeras clases que yo opté por tomar de economía de Puerto Rico eh, me enamoró de lo que era la economía y de cómo en última instancia todas las decisiones del país están basadas en un proceso económico que en ese momento ya se decantaba como muy injusto. Y yo tengo tres profesores ahí que fueron, tres o cuatro profesores que me, que me marcaron mucho, me marcó Aristalco Calero, ahí tomo la decisión de seguir estudiando economía. Me marcó Carmen Lidia Rosa de León, que todavía es mi amiga en Facebook y seguimos, seguimos en contacto. Me marcó mucho eh, José Antonio Herrero, que era un joven economista que nacido en Cuba y cuyos padres se habían venido a Puerto Rico. Eh, José Antonio Herrero también fue muy fuerte. Y me impactó mucho, quizás por razones distintas, la que... Era como la primera economista, mujer con un estatus muy fuerte en el Departamento de Economía, la doctora Lusto Ruella. Eh, Lusto Ruella era muy, muy fuerte, eh, investigadora, este, muy tradicional en sus cosas. ¿no? Era, era la, la economía tradicional, pero me dio rigor, me, me enseñó rigor económico, ¿verdad? Rigor en la investigación. Y, y hubo un profesor visitante, Leopold Kaur, eh, nacido en Gales, que era muy raro para los estudiantes, primero porque no le entendían bien, hablaba básicamente inglés-galés, no le entendían muy bien, pero él fue uno de los padres de la teoría de Small is Beautiful, de que lo pequeño es maravilloso, y llegó a Puerto Rico enamorado de la idea de poder contribuir a que Puerto Rico se diera cuenta de las ventajas que tenía un país pequeño como Puerto Rico para organizar su economía, su sociedad y su política, ¿verdad? Y lo argumentaba sobre la base de investigaciones que había hecho y a mí eso que, ¿verdad? Venía muy sensibilizada desde mi casa, pues me, me llamaba mucho la atención. Así que Leopold Cor eh, generalmente yo iba con mi sándwich a almorzar a la oficina del viejo Leopold Kaur a hablar de, de qué era esa, esa teoría que él, que él tenía. Y, y él fue básicamente la persona que sembró en mí la idea de la posibilidad de ir a estudiar a Inglaterra. Fue Leopold. Entre ese, en ese corrido ¿verdad? Eh, de, de estudio... Eh, estaban mis abuelos, mis abuelos maternos, porque los paternos no los conocí, mis abuelos paternos que vivían en San Sebastián. Y yo desde los ocho o nueve años empecé a, me empecé a pedirle a mis padres que me permitieran pasar parte del verano allá, en San Sebastián del Pepino. Y en San Sebastián nos reuníamos siempre varios primos, algunos que vivían allá y eh, primos de otros, ¿verdad?, hijos de, de primos de mi mamá, eh, y era, era una gozadera, era una gozadera porque éramos una muchachada que, que, vivía, que vivían en el campo, que me enseñaron mucho del campo, que me sembraron con mi abuelo el amor a la agricultura y a eso de saber... Estas eran
0: esta era las visitas que tú hacías a San Sebastián del a, Pepino. A
1: San Sebastián del Pepino. Que a ti Pepino. te pasa
0: como a mí con Morovi, ¿verdad? Que yo estoy criando en Santa Juanita y te vivo igual, tú de Santurce a San Sebastián.
1: Exacto. Entonces, que todavía
0: te quieren muchísimo. Un saludo a toda la gente del Comité de, de Cultura de San, <risa> San Sebastián del Pepino que te adoran.
1: Sí. estoy Les debo y voy a, voy a pagar pronto porque <risa> <risa> les queden en ir este, sí, a hacer sí. alguna tertulia pronto. Me han
2: preguntado por ti.
1: Este, entonces... Eh, esa, esa vida en San Sebastián yo, yo la recuerdo mucho y recuerdo algunas conversaciones con mi abuelo una conversación de mi papá con mi abuelo la recuerdo como ahora porque mi papá le preguntaba a mi abuelo, se llamaba Santos y le decía, Don Sanito le decían a él eh, ¿y usted tiene independentistas aquí contratados como peones en la caña? y él le decía no, no puedo contratar independentistas yo, yo no tengo nada contra los independentistas yo sé que tú eres independentista pero si yo si, yo, si se corre la voz de que, de que yo le estoy dando trabajo a los independentistas aquí eh, no me compran la caña en la central y entonces ¿qué hago? entonces había esa, ¿verdad? esas cosas solapadas ese, la persecución solapada que se permeaba y se filtraba en todo el país y yo eso siempre lo voy a recordar porque en algún momento de mi vida me surge la idea de que la, la migración de Puerto Rico masiva de los años 50 no fue tanto una emigración por pobreza era pobreza, sí, pero era pobreza porque no conseguían trabajo y por eso se mantiene tanto la cultura puertorriqueña en la diáspora, en esa primera diáspora ¿verdad? se fundan los clubes este, de, de los de los pueblos, de los municipios, y se fundan porque es la gente que más ama la patria y que se fue porque no tenía otra razón, porque había poco trabajo y el trabajo que había a los independentistas no se los daban. Mm. Entonces, eh, esos son cosas que a mí me, me marcaron, ¿verdad? desde niña. Son como mis huellas en el ADN, que han quedado siempre ahí eh, y obviamente de ahí en adelante pues yo también fui víctima de persecución política, no solamente ¿verdad? mi familia, sino yo también este tuve mi carpeta, mi auto tenía, tenía carpeta también, <risa> era comiquísimo un auto con la tablilla del auto, tenía una carpeta, y, y bueno, y además el tema de las carpetas,
0: eh, ahí este, Sé que Julia quiere hacer una pregunta Y quiero dejarla que la haga Pero te metiste en un tema rápidamente Que para mí es vital En la experiencia entre la comunicación La democracia De acceso a la información Que tú has trabajado tanto en el ámbito digital Que es una de las grandes aportaciones Que hiciste en CLAPSO De la biblioteca digital verdad, Que hay acceso al conocimiento A las estadísticas Y a su vez a las pensadoras y pensadores Pero cuando hablas de las carpetas yo sé que tú hiciste una visita, me estoy adelantando a algo que Julia, porque sé que Julia quiere ir en orden, pero y queremos hablar un poco más de tu participación de Inglaterra, Cerep y volver a Clapso. pero tú haces una visita a la India en donde se te detiene por muchas horas eh, y se encuentra tu nombre en una lista del Interpol, como verá, una...
1: Terrorista internacional. Es,
0: es terrible ese título. Para una persona que lo que ha trabajado siempre, por lo menos nos enseñó a nosotros, a entrevistar en los medios, a hacer investigación, desde un lugar bien respetuoso, que ha sido la relación que yo tengo con mi familia Morovis que todos eh, han sido estadistas toda la vida y republicanos pero siempre desde un lugar de respeto. Recuerdo las entrevistas que nosotros hacíamos en el 88 en Guapa, donde sentábamos con el mismo cuidado a Hernán Padilla, que a Lola, eh, Lolita, eh, Lola Lebrón, que a Rafael Cáncer Miranda, que a, que a, que, que a Carlos Romero Barceló. ¿Verdad? Se le hacía una entrevista con cuidado, con delicadeza, con respeto. Y, eh, y había mucha gente que pensaba en el, en el mundo de los medios... Que, que eso era una debilidad o una falta de radicalidad cuando uno entrevista a alguien que no piensa igual que uno y lo que nosotros aprendimos en esa mentoría era que el pensamiento complejo, el pensamiento crítico no repite consignas tiene que profundizar en las diferencias para llegar a acuerdos claro. porque en última instancia en el país de todo. entonces un poco Marcia eh, esa, esa situación tuya eh, impulsa a tu padre Luis Rivera Lacul que trabajaba con un extraordinario amigo tuyo en ese momento y un ser humano que aportó muchísimo a este país que es el, el maestro David y licenciado David Noriega y entonces partiendo de esa experiencia que tú tuviste de abuso internacional a una persona que dirigía una organización internacional eh, porque había una información falsa de que tú eras un peligro para la humanidad eh, empieza la investigación de las carpetas que redundó en que todas las puertorriqueñas y los puertorriqueños sabe, sabemos de esa nefasta historia de que los independentistas habían sido perseguidos por la policía de Puerto Rico
1: así fue, este, yo había tenido un aviso cuando estaba en Guapa en el, la segunda temporada en Guapa cerca del, del 86 por ahí eh, me habían, habían mandado un fax a través de la oficina de un amigo abogado que, que le decía, esto es para entregarle a Marcia Rivera, que sabrían que nos conocíamos, y él me lo entregó, y ahí ese fax decía que había un funcionario de la policía que estaba subiendo a mi expediente una información que venía de la policía de República Dominicana, porque yo había ido a República Dominicana a dar un mensaje en la inauguración de un museo que se llama el Museo del Hombre en República Dominicana. Yo hice el comentario de que me parecía, el museo era, es una maravilla, me parece que el museo es extraordinario y que debió haberse hecho, pero que al calcarlo de la noción del Museo de l'Homme de, de Francia, uh -huh. quedaba como el museo de los hombres. Y yo dije, en broma, ¿y dónde está el de las mujeres? Entonces, este, acto seguido, bueno, hice una serie de comentarios sobre la equidad de género que un policía que había intervenido esa esa conferencia que yo estaba dando eh, anotaba y dijo que yo estaba llamando a la revolución, a la guerra entre hombres y mujeres. Y eso pasó al, a la carpeta de aquí.
0: Una cosa totalmente extraña, porque Absurda. los que te conocemos sabemos que si algo tú has hecho siempre es esas colaboraciones, ¿verdad? Ahorita mencionabas a, al maestro Herrero, sabemos que el Roy López, el economista, amigo, ¿verdad? Que en paz descanse, que lo queremos y lo seguimos queriendo como siempre. Eh, tú, tú siempre has trabajado en una colaboración extraordinaria con mujeres, sí, con feministas, pero también con una colaboración de hombres a nivel de iguales que te permitió tener una posición internacional, sí. porque si no te hubiese sentido nunca a nivel de iguales no hubieses logrado esa posición política. Julia, por favor. Sí, quería eh, asegurarme de que los amigos se queden pendientes,
2: porque es en esa segunda hora que van a haber más historias e interesantes de estas eh, situaciones particulares que enfrentó Marcia y que es necesario conocer y que es la primera vez que ella habla de ellas, ¿verdad?, ah. Pero volviendo a, a, al tema de que ella, una experiencia de la niñez que nos ha descrito, ahora es fácil de entender, ¿verdad? Eh, su habilidad para enseñar, eh, el dominio que ha tenido no solamente español e inglés, y sé que ella también domina y puede dar conferencias en francés. Eh, me parece que eso fue un, un, unos ingredientes que le afloraron también para demostrar la habilidad que ella ha desarrollado a través de los años, de pararse frente a un grupo o frente a multitudes y en grandes eventos internacionales para dar sus conferencias o para dirigir los trabajos de cónclave en los que ella ha tenido liderato. Y entonces, toda esa gestión que ella ha estado haciendo por el planeta ha mostrado también a una marcia planetaria, como digo yo, uh -huh. viajera, que ha viajado intensamente a tantos países, en tantas organizaciones, en tantas comunidades, y que lo interesante es que eso está directamente asociado con el, la época donde la mayoría de las mujeres no eran partícipes de ello. Así que quería hacer esa anotación para
1: entonces en la próxima... hora o sea, yo, 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 siempre, a yo, la yo he viajado a más de 80 países en el mundo y creo que viajes de placer he hecho muy poquito. Eh, menos del 10% de los viajes son de vacaciones, ¿verdad? sí B. que es
0: distinto al placer que porque tú tú todos los viajes que has hecho y eso claro. vamos a volver a, sí, sí. Va, a, después va, de la pausa iba, iba quiero, aclarar quiero, eso. quiero quiero Pero, quiero porque ese punto es bien importante esa misma persona que tiene una capacidad de hablar en grupo de hacer cosas por eh, eh, en público a nivel privado la vimos cantar con su guitarra eh, manejar muy bien su relación con el baile y es la que convocaban esas grandes reuniones internacionales de pensadoras y pensadores, el lugar donde se iba a bailar, claro. así que tenemos que ir a la pausa Marcia, pero, pero cuando volvemos no,
1: no, yo, yo quería aclarar eso <risa> es, es lo que la gente entiende, viaje de placer es viaje de vacaciones, Exacto. para mí viajes de placer eran todo uh -huh. y verdad, y ese 90 y pico de por ciento de los viajes de trabajo que hice fueron viajes de placer también ¿Verdad? Porque siempre es un placer descubrir este cada vez más. Y, y lo que tú, tú apuntas es, es muy muy claro. Yo generalmente era eh, el 1% o el 3% de mujeres en cada una de esas reuniones. Pero eso no me, no me molestó nunca.
0: Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya nadie. Regresamos a Voz Alternativa.
1: Yo era persona. <risa>
0: Seguimos aquí en Voz Alternativa, soy Pedro Adorno y hoy estamos entrevistando a, a la entrevistadora, ¿verdad? Haciendo creación de conocimiento desde el otro lado porque creo que uno de los elementos más importantes de la experiencia de una vida es poder ese dar el paso atrás para hacer reflexiones sobre la sabiduría eh, y, lo, y lo aprendido porque... En el, en el mundo académico Los que hemos tenido un pie en la universidad Y otro en la calle, en las acciones sociales En el activismo o en la cultura Sabemos que hay una, unas fuerzas que nos empujan A pensar de que todo el tiempo tenemos que demostrar Que no la sabemos todas Y sabes que eh, si algo se aprende De gente que tiene mucho conocimiento Es que aceptan cuando no saben hacen la asignación, y yo he sabido, Marcia, amanecerse muchos días eh, diciendo, espérate que tengo que buscar información de esto porque quiero hacer una entrevista completa y exigirme a mí, ¿verdad?, en, en, en diferentes edades, eh, esa agilidad de decir, eh, tienes tres días para leerte todo sobre esta persona y para que cuando llegue el maestro Francisco Cata, lo que sea, que sepas que, de qué está hablando, ¿verdad? En qué términos lo está componiendo. Marcia, eh, me gustaría eh, pensar por un momento, ¿verdad? Que la gente que no conoce toda esa trayectoria sabe que tuviste una voluntad personal de hacer responsabilidad eh, en tu momento histórico, y así lo has mantenido, eh, pero tú entendiste muy joven que no estabas, no era una carrera sola, no era your own career, uh -huh. que tú estás dentro de un ecosistema. Eh, ¿Qué está ocurriendo en la vida de esa, de esa joven intelectual entre Puerto Rico e Inglaterra? Eh, ¿Y, y, y cómo nace la semilla del encuentro de unir, ¿verdad?, a intelectuales de una forma tran tan transdisciplinaria y multidisciplinaria. Creo que no ha existido otra organización como CEREP en Puerto Rico, donde una a historiadoras, economistas, eh, sociólogos, eh, artistas, eh, investigadoras, cineastas, pintores, eh, eh, ¿Qué, ¿Qué estaba ocurriendo? Vamos como a ese momento, ¿verdad? Porque Puerto Rico estaba viviendo un momento bien importante.
1: Fíjate, para esa fecha, yo después quiero seguir la línea también con lo que Julia estaba planteando. Uh -huh. Este, eh, para esa fecha, a principios de los 70 ya en América Latina, y producto de las dictaduras que, que se estaban ¿verdad? instalando, se habían instalado en la en la región o se asomaban en la región. Eh, y las presiones que se ponían sobre los centros de investigación en los campos de ciencias sociales, habían empezado a surgir estos centros de investigación independientes, ¿verdad? Porque eh, en cuanto llegaron los gobiernos... Eh, primero los gobiernos represivos después de gobiernos claramente dictatoriales, de las primeras cosas que cerraron en las universidades fue la investigación en ciencias sociales eso fue lo primero que se cerró porque se consideraba ¿verdad? que de ahí era la, el, de ahí nacían los, este, los liberales de ahí nacían los subversivos de ahí nacían los que querían cambiar el orden los que estaban en contra de las dictaduras entonces esos centros eh, pues fuimos conociendo alguno de ese centro. Eh, yo no, o sea, yo fui una de las fundadoras de Cerep, fuimos un, un grupo chico inicialmente, después llegamos a tener 27, 28 integrantes en, en Cerep. Este, pero eh, digamos que la idea de la posibilidad de un centro que no fuera parte de la universidad y de las burocracias pesadas de la universidad y de que cada papelito tenía que pasar por varias oficinas, pues nació de esa experiencia latinoamericana, particularmente las de Perú y las de Chile. Fueron los modelos cuando ya eh, empezamos a... A, a discutir con las primeras personas que discutimos, Chuco Quintero y yo, este, esta posibilidad, pues alguien como Rafael Ramírez, era antropólogo, no lo conocíamos, pero ¿cuál era el vínculo con Rafa Ramírez? Rafa estaba haciendo un estudio sobre los patrones de votación en Cataño, un estudio, un estudio etnográfico, que llegaba a las mismas a las mismas conclusiones de las que yo había llegado haciendo un estudio estadístico, porque siempre me han gustado los números, ¿verdad? y un estudio estadístico que fue un libro que se llama Elecciones 1968, donde yo claramente demostraba que en las elecciones del 68 que gana don Luis Ferré, se, el apoyo mayor al Partido Nuevo Progresista provenía de la clase más rica del país, ¿Verdad? Ahí tenía casi el 100% de los ricos votaron por, por don Luis Ferré. Y el segundo apoyo más importante era de los sectores más bajos del país. Porque eh, había, ¿verdad? Se, se se dio mucha fuerza a un estribillo que decía la estadidad es para los pobres. Y ese la estadidad es para los pobres caló bien hondo. Mientras que lo que decían los medios en Puerto Rico y los analistas que que andaban por ahí en ese momento, decían que el PNP había ganado con el apoyo de la clase media y que era la gente de las urbanizaciones, decía Juan Manuel García Pasalacua, por ejemplo, era la que le había dado el triunfo a, a don Luis Ferrer. Y eso había quedado demostrado errado empíricamente por mi trabajo y por el trabajo de Rafa Ramírez, y ahí nos dimos cuenta de cuán importante era que nuestro trabajo llegara también, se, se hiciera disponible a la gente para formar opinión pública, porque la opinión pública estaba basada en opiniones, en opiniones, y nosotros tratábamos de demostrar que el trabajo científico, bien hecho, riguroso, podía llevarte a otra dirección
0: tan importante que es eso como hoy día el Centro de Periodismo Investigativo claro. nos va trayendo información, claro. cada una de esas compañeras y compañeros periodistas claro. que con cuidado traen el dato y han transformado inclusive la posibilidad de que el país se levante para sacar un gobernante por la información que ellas sí, manejaban sí. Sí, y arriesgando sí. su vida y su y su lugar sí, sí. y sus espacios como lo hiciste, como lo hiciste tú en serio
1: Exacto. Así que CERE eh, empieza eh, Chuco, Rafa, Joaco Villamil, que era un joven planificador, profesor de la Escuela de Planificación, quien aportó muchísimo también. De hecho, normalmente las reuniones, las primeras reuniones se hacían allá. Rafi Rizarri, este educador, que también este, enseñó en la Escuela de Planificación. Anaelvia Quintero, que era matemática. Eh, en, ahí entonces entró una camada de historiadores como Fernando Picó, eh, como José Curet, como Gervasio. Gervasio García, Gervasio Luis García. Así que se fue eh, enriqueciendo, enriqueciendo. Luego vino eh, Lidia Milagros González, que venía de teatro, uh -huh. que venía de teatro y que asumió la coordinación de un área para transformar esos materiales de investigación que estábamos haciendo, rigurosos, serios, llenos de gráficas y tablas, en materiales potables para la gente, en películas, en, en cómics, en, en libros más, más sencillos. Ahí entró Ana Lidia Vega también. O sea, hubo esto fue como una, como una explosión, ¿verdad? Eh, y además llegó la camada de los cerepitos, entre las cuales apareció Pedro.
0: Es que ahí hay un momento importante en el 84, eh, yo organizo para mi escuela el encuentro, en la escuela superior, el encuentro de los candidatos a Bayamón para hacer un diálogo y mi ejemplo a seguir era a esta socióloga, ¿verdad? Este, investigadora Ay, y yo economista. Fui allá. Yo fui a Bayamón a tu escuela a hablar. Y entonces, este, era mi ejemplo en el 84 sin saber que tres o cuatro años más tarde, iba a ser su asistente incluso en Guapa. Así que en ese momento yo leo la otra cara de la historia que acababa de salir entre el 85 y y, y entonces empiezo a tener un contacto. Había leído los libros de Chuco, ya me había relacionado con Cerep, sin saber que ellos se iban a convertir en, mi, en mis mentores. Julia.
2: Sí, quería eh, preguntarle a Marcia eh, si toda esa generación de conocimiento y de información y de diversidad de información, eh, tuvo consecuencias para los mismos de ser y para ti en particular, y, y si eso tuvo algún impacto en, en tu trabajo con la universidad y en tu movilización a irte al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a Argentina. Me gustaría que pudieras resumir brevemente eso antes de pasar a muchas cosas de Puerto Rico que es necesario nosotros hoy cubrir en esta segunda hora.
1: Pues sí, lo, lo tuvieron. Yo estuve en la universidad siete años por contrato de servicio, con, con media carga de cursos a veces, y una carga... de Nunca sabía si tenías carga completa, media carga. Eh, eh, supongo que los, los este, directivos de la universidad en ese momento pensaban que uno podía estar seis meses sin comer, ¿verdad?, y sin tener un salario, o que uno podía, este, como te pagaban nueve meses en ese momento, te pagaban solo nueve meses, no tenía eh, servicios médicos, ¿verdad? plan médico, ningún tipo de beneficio, así que uno tenía que estar bien sanita para poder enseñar en la universidad y nunca enfermarte, ni necesitar un médico. Eh, tenías que estar tres meses en ayuno, porque en el verano no te pagaban, no te pagaban. Eh, entonces llegó un momento donde realmente uno empieza a sentir que la injusticia uno la está viviendo. No es que la estén viviendo otros, otros la están viviendo también, pero también uno, ¿verdad? Eh, y entonces yo eh, ahí una vez le pedí una reunión al, al entonces rector y fui a verlo y preguntarle a ver cuáles eran las... ¿verdad? las probabilidades o posibilidades de que yo me pudiera quedar en la universidad. Y me dijo, lo que pasa es que usted está haciendo muchas cosas fuera de la universidad. Yo dije, bueno, ¿y cómo no las voy a hacer fuera de la universidad si la universidad ni siquiera me paga <ríe> me paga lo suficiente para yo sobrevivir? Yo necesito hacer otras cosas. A veces hacía consultorías con, con Les Roy, consultorías que eran para ayudar a los sindicatos a negociar mejor en una, en una ronda de negociación salarial, eh, hacía di distintos tipos de, de consultoría y eh, montamos proyectos en Cerep donde yo tenía, verdad con las fuentes de financiamiento que conseguíamos de fundaciones casi todas del exterior, prácticamente todas del exterior, pues podía tener un mínimo de salario asignado para complementar lo que la universidad no me daba. Entonces, él me dijo que era muy probable que yo no tuviera una plaza. <risa> que Iba a ser muy difícil por mis posturas, además, públicas sobre los problemas del país. y Entonces, yo le dije, bueno, muy bien, yo lo entiendo. Entiendo su, la lógica y la lógica que debe permear, ¿verdad?, de ahí para abajo. En las autoridades universitarias yo no tengo ningún problema. Este, este es mi último semestre, sépalo. Este es mi último semestre y yo me declaré persona sin trabajo, pero con la posibilidad de tener eh, posibilidades de hacer muchas cosas, de hacer muchas cosas.
0: Entonces, en el, en el caso de América Latina, quizás, no me
1: no me dio, no sí, me sí, atacó sí. el no me paralizó el miedo.
0: Eso es lo que te voy a decir, que tú siempre sí. has tenido una autonomía en el sentido económico, la mayoría de las personas que pierden un salario fijo, que no tienen una estructura que los este, ¿Verdad? que, que los organice de esa forma esa libertad de calendario y de agenda en realidad provoca una ansiedad muy grande por la que hemos pasado todos los que hemos sido... Sí, sí. Eh, hemos generado proyectos propios, pero tú fuiste el primer ejemplo para mí de que era posible gestar proyectos, en el caso nuestro, Cultura y Arte, pero de hacer proyectos de creación de conocimiento autónomo en diálogo con el espacio académico, claro. nunca quitándose de ese diálogo. Y por otro lado... Eh, la experiencia de América Latina es muy importante porque en el caso del arte y el teatro, sin la autonomía que tenía el Teatro de la Candelaria de Santiago García o de los teatros colectivos, no habría habido una aportación tan grande al punto que hoy día una de las ministras de Cultura de Colombia viene de esas sí. experiencias autónomas. Pero tú eras bien extraña aquí, porque la sí, mayoría de la sí. gente eh, lo que hace es abrazar un salario y pareciera que que el espacio no. afuera es un trabajo adicional, es la milla claro. extra.
1: Claro, yo yo he tenido momentos de ganar muy, muy bien por proyectos que se han dado y hay momentos de estrechez económica total. Pero aprendí a navegarlo, aprendí a navegarlo y aprendí sobre todo una cosa, a que cuando se tiene hay que ahorrar. Cuando se tiene, cuando tienes un, un dinerito extra, tienes que ahorrarlo, porque no sabes cuándo vienen las vacas flacas. Entonces... Perfect pues llegó un momento de vaca flaca, pues tengo mis ahorros ahí que los puedo, los puedo usar. Hay otra cosa también que, que fue eh, para mí muy importante. Yo nunca generé resentimiento contra la universidad. Yo entendí la lógica que hacía que alguien como yo, que buscaba la verdad, que investigaba para mejorar a Puerto Rico, eh, tuviera dificultades en seguir ahí. Porque la universidad... Las autoridades de la universidad, impuestas desde afuera, no por la propia comunidad universitaria, restringen la libertad de investigación, la libertad de acción. Entonces yo, yo creo que yo soy de las personas que más amo a la Universidad de Puerto Rico. A mí la Universidad de Puerto Rico me dio todo, toda la base para ser quien he sido. Fue la Universidad de Puerto Rico.
0: Esto, esto a mí me, me alegra mucho, Marcia, porque entonces y hemos estado,
1: hemos estado aquí en este programa en Voz Alternativa se han hecho docenas de programas sobre la universidad defendiendo a la universidad. Y bueno. yo no me quiero morir sin que vea el sueño de que la universidad florece, prospera y se convierte en lo que tiene que ser para Puerto Rico, el faro de luz para iluminar al país.
0: Eh, eh, esto a mí me emociona porque eh, tú y yo tuvimos una diferencia muy grande Cuando yo trabajo contigo y me voy al mundo del teatro eh, dejé, la, dejé de estudiar, ¿verdad? Y, y tú querías, tú me promovías que yo hiciera mi doctorado Y yo me fui a trabajar con Brendan Poppet Luego en Nicaragua, a formar Aguasol y Sereno Pero gracias a ese amor constante por el espacio académico Nunca perdí contacto con ella y con mí hermanas y hermanos de la universidad María Quintero, Pedro Reina, Mario Roche Dorian Lugo y entonces hay algo bien importante ahí regresé y pude terminar una maestría claro. para mantener esa conexión de dar clases en la universidad pero esa universidad eh, se ha precarizado esas condiciones
1: eh, la, han una, precarizado. la han
0: precarizado La un atentado destruir ese proyecto puertorriqueño y eso nos lleva a pensar eh, cómo vamos aterrizando en los temas de Puerto Rico de hoy desde esa sabiduría que tú has adquirido a través del compromiso pero sobre todo yo lo que veo en ti es voluntad tú no dejas al espacio si queremos tener una buena película hay que hacer un buen guión claro. entonces esa idea de que el barco está a la deriva vamos a ver qué pasa no, tú nunca me has no, dicho no. vamos a ver qué pasa <risas> incluso en las condiciones más difíciles tú has dicho, vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo y vamos claro. a encontrarle una forma de hacer propuestas. Así es. Sí, Quería
2: añadir, Marcia, me parece que ese hilo conductor de tus experiencias en CEREP y de lo que te encontraste con el rector de la universidad, eh, es uno de los muchos ejemplos de cuando alguna persona, hombre o mujer, eh, está haciendo una canción diferente, está haciendo las cosas di diferentes, puede que esté pisando unos callos sin darse cuenta de otros otros intereses, empiezan a surgir las restricciones, ¿verdad? A mí me parece que será interesantísimo si atemos eso con que nos expliques cuál fue tu labor en el tribunal electoral y qué consecuencias tuvo también de esos hábitos de que a quien tú le pisas los callos empiezan a molestarte, a intervenir a la vez que estás
1: haciendo buenas contribuciones para el resto de la humanidad. Mira, ustedes, si tú, tú, tú has dado en uno, uno de los temas que, que a mí me, me apasiona, me duele. Puerto Rico tuvo en sus manos la posibilidad de encaminar, encaminarse hacia un sistema electoral justo fuera del dominio de los partidos políticos. Eh, el proceso que llevó a la ley que se aprobó en 1972. Eh, es bajo el, ¿verdad? la gobernación de Rafael Hernández Colón que se aprobó el, el, la, ley de, la nueva ley electoral que creó el Tribunal Electoral. ¿Cuál era la diferencia fundamental entre el viejo sistema y el nuevo sistema? En el viejo sistema al cual volvimos y que estamos peor, en, en su peor momento, en su peor variante digamos del viejo sistema, estamos ahora eh, todo el peso de decisiones la, lo tienen los partidos políticos eh, el tribunal electoral buscaba que todo el sistema se hiciera para permitir que fueran los electores los que guiaban el sistema ¿verdad? es una diferencia enorme Enorme. Entonces, los partidos tenían unos procuradores ante el tribunal y el tribunal era un tribunal profesional con diversidad de visiones, diversidad generacional, eh, que se llevaba por la normativa de un tribunal. El problema que tuvo el tribunal electoral fue no haber consignado en la ley que lo crea Llevarlo desde el inicio a un rango constitucional, es decir, pedir una enmienda constitucional para que se creara un cuarto poder, que es el poder electoral. ¿Verdad? Eso nunca sucedió, porque inmediatamente, en las primeras, después de las primeras elecciones, eh, Carlos Romero Barceló gana las elecciones del 76%, y uno de sus primeros actos fue derogar, conseguir que se derogara por vía legislativa la ley que había creado el Tribunal Electoral. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Entre otras cosas, redefinió o definió los linderos eh, de los precintos. En ese momento hacía... Desde 1950 y pico, hacía casi 50 años que no se miraban los linderos de los precintos electorales, que no se eh, especificaban claramente. Y se negociaban entre un precinto y otro precinto, un municipio y otro municipio, un pedazo de terreno, bueno, tú vas a construir, tú necesitas para ganar construir una cancha y bueno, pues construye la cancha que yo te doy este pedazo del municipio. Eso pasaba, eso era Vox Populi, no había mapas electorales que definieran los precintos, había un único mapa que cuando yo hice mi tesis de maestría para el, la investigación esa de las elecciones del 98, eh, estaba en manos del presidente de la comisión electoral y él se lo había prestado a uno de los comisionados electorales y no sabía cuándo se lo iba a devolver y por lo tanto nadie sabía por dónde por dónde pasaban los precintos. Yo tuve que esperar como seis meses para poder tener la oportunidad de, de mirar ese mapa y tomar anotaciones. Pues mi primera tarea, mi primera gran mi primer gran trabajo en la vida fue eh, instrumentar esa de esa ley la parte del nuevo registro electoral y se crearon 12.000 mapas de los, distritos los nuevos distritos electorales, no solamente descritos en palabras, sino también marcados en mapas que hubo que hacer a nuevo. Y esa fue una de las experiencias más fantásticas porque no había personal técnico para hacerlo, pero Pedro decía que yo era muy muy tecnológica y sí, lo aprendí, lo aprendí desde los 6, 7 años que iba con mi papá a instalar lo, los micrófonos y los cables y todas esas cosas me encantaban. Así que yo a la tecnología nunca le, le tuve miedo. Y ahí entonces eh, encontré que había un aparatito que se llama un estereocopio que tú puedes ir viendo en tercera dimensión en un mapa cómo están las cosas. Y entonces hicimos una serie, yo desarrollé una, una metodología para hacerlo, pero necesitábamos personal para hacerlo. Y esa unidad le habían dado, la, la legislatura le dio la encomienda, pero no le dio el dinero para hacer ese magno proyecto tecnológico que había que hacer. Así que yo fui a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de, Geo de Geografía y me traje a casi todos los estudiantes de geografía. Vénganse conmigo que van a aprender más que en un semestre, retrasen un semestre o un año en lo que terminan y me los llevé, eran como ocho o nueve estudiantes que había ahí y me los llevé a trabajar conmigo al, al tribunal. Y entonces había un grupo de unas 90 personas que habían quedado en el limbo, que eran personas de, del viejo tribunal y que habían quedado en la vieja oficina del tribunal, que no los mudaron para acá, no les dieron tarea les seguían pagando los sueldos y eran los que empaquetaban, los que hacían los pasteles el día de las elecciones, con los materiales y hacían tareas ¿Verdad? Y cada partido tenía allí 20, 30 este, personas de esa, mayores de edad casi todos. Pues yo fui al viejo edificio y todos los días por la mañana montaba en el auto a dos, casi coercitivamente, pero seduciéndolo en que se iban a ir a trabajar con, con nosotros a esa unidad. Los jueces decían que yo estaba loca, que eso era imposible, cómo iba a readiestrar? Pero ese fue mi gran primer proyecto, de confiar en que la gente tiene talentos y capacidades que puede potenciar si le dan la oportunidad. Y eso fue lo que yo les pude dar, una oportunidad. Y entonces cada joven tenía cuatro o cinco de esos, y lo fueron, fuimos readiestrando y formamos un equipo extraordinario que en un tiempo récord pudo hacer una tarea que yo dudo que otro gobierno hubiera podido hacer. Y, y eso fue un proceso muy lindo en lo personal, y además yo estaba confiada de que eso iba a quedar en el país. Todavía tenía alguna ingenuidad, y, y me encuentro con que, pues poco después, ese par de años después, ese, ese, esa estructura fue demolida. Lo que no fue demolido y que quedó para siempre fue la unidad de cartografía. Esa Los un... mapas. ¿Eh?
0: Los mapas. Los mapas. Claro. Los,
1: Los mapas, mapas de... las delimitaciones, eso quedó y duró para siempre.
0: Y hubo otra cosa, Marcia, que para mí queda. Y es que en la conciencia política y en la cultura política de Puerto Rico, en, en la historia nuestra y de América Latina se había pensado que las personas que tenían ideas eh, comprometidas, radicales de la nueva historiografía, la nueva economía, una economía solidaria, justa en los cambios que han estado ocurriendo en los últimos 40 y 50 años en América Latina, se pensaba eh, que la democracia electoral se le había asignado a los países liberales y capitalistas y que no se podían hacer cambios profundos en la economía y en la, y, y, y en la vida de justicia social de nuestra América Latina que, que no vinieran por una confrontación armada Así que tú tenías una visión bien progresista, eras una economista contestataria en contra del capitalismo En ese sentido, promoviendo cultura en ese sentido, eh, justicia social, cooperativas, otro tipo de economía. Eh, y otro tipo de política. Otro tipo de política, y otro tipo de política. Pero comprometida con la participación directa del voto directo. Sí. Eso no lo conocíamos en el mundo. No. Desde esa forma radical. No con elección, o sea que eras una, en el 72 ya tú tenías una visión radical que le tomó quizás una década completa a América Latina cambiar esa perspectiva.
1: Cuando vengamos de la pausa, porque te están haciendo ya la seña, <risa> les voy a hacer un cuento de, de un encuentro, ¿verdad? Sin, simpático. Eh, difícil, pero simpático con Carlos Romero Barceló en ese momento en el Tribunal Electoral.
0: Volvemos a la pausa, no se vaya nadie, que regresamos en la última media hora conversando con la que gestó este programa que celebra hoy seis años de información, análisis y profundidad de la realidad puertorriqueña en América Latina. Estamos en Voz Alternativa, estamos en... La última media hora del día de hoy, celebrando los seis años de este programa tan importante y eh, conversando con Marcia Rivera, este, que como ustedes saben, es una um, activista del intercambio, del diálogo, del pensamiento complejo, pero sobre todo de hacerlo accesible, ese conocimiento científico y estadístico, económico y social, con la mayoría de las puertorriqueñas y de los puertorriqueños y yo estaba este puntualizando de que esta visión que para mí era muy adelantada de que ser pensamiento, estar en el pensamiento crítico, hacer investigación profunda y crítica de la injusticia de la falta de equidad, eh, de la falta de justicia económica en un país y del colonialismo podía plantearse este, en ese sentido con una um, posibilidad de, de que tuviéramos uh, elecciones participativas y voto directo. Y creo que eso incidió en mi participación en la democracia que se daba en aquel momento en Nicaragua, que, que internacionalmente ahora mismo está viviendo un momento muy crítico. Y esa posibilidad que abrió América Latina, que grande de los muchos de los cambios que se han dado en los últimos 20 años, ha sido gracias a procesos electorales donde las fuerzas de unidad eh, de unidad izquierda han gobernado los países. Así que yo quería un poco poner en contexto esa visión que siempre tú tuviste de la importancia que tiene el adquirir el poder a través del voto directo.
1: Sí, el, el tribunal electoral, como te les decía, eh, toma, está en la ley electoral de ese de ese año del, del ¿qué del que fue del <risa> la ley electoral del 72 de 72, de 72 plantea que es el, la nueva votación se va a hacer con un nuevo registro electoral ¿verdad? cosa que hoy es extremadamente importante porque el registro electoral de nosotros hoy no está purificado eh, están se han eliminado las personas que han muerto pero no las personas que se han ido de Puerto Rico y que llevan mucho tiempo afuera y que ya no tendrían derecho a votar entonces, eh, eso era la, lo que pasaba en el 72 y eh, esa, esa ley que se, que se hace en el 72, ¿cómo se hace esa ley? No es una ley que se hace eh, por la legislatura y por los mecanismos que normalmente se hacen las leyes en la legislatura. El gobernador que entra designa una comisión de personas de lo más ilustrado en cada uno de los partidos políticos para que juntos, juntos, las tres fuerzas, juntos, eh, participen en, en hacer esa nueva ley, en pensar una ley de consenso, de consenso que le quite el poder a los partidos y se lo dé a los electores. Fíjense la importancia de eso. Y esa ley se hace con el consenso de esos de esos tres representantes y, y por eso tenía mucho peso y por eso se aprobó fácilmente y por eso, bueno, se fue a instituir. Cuando una empezamos a hacer la, la revisión de los distritos, eh, salió un, una comunicación del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, no de su comisionado electoral que había participado en la redacción de la ley, sino directamente de quien se perfilaba como candidato a la gobernación para el 76, Carlos Romero Arceló, de que eso era un disparate, que eso no se podía cambiar, que eso tenía, no tenía sentido, este, que el, la, los enumeradores que se les llamaban a los que estaban tomando los datos en, en, la, en las casas, en las comunidades, eh, estaban dejando de inscribir a los PNP y eh, yo le digo a los jueces, vamos a hacer una conferencia de prensa y les pido que me dejen explicar la metodología entonces tomamos la sala más grande de la comisión y yo mandé a hacer una gigantografía unos mapas gigantescos de cómo era que se hacía el proceso y tenía las maquinitas que usábamos para contar las casas una, un bolígrafo que marcaba y ese, ese equipo que era como un como cuando usted mira en un microscopio, pero que está mirando a un mapa, el esteroscopio, varios puestos. Entonces hice la explicación, invité a que cada uno de los presidentes de los partidos fuera a una mesa y mirara y me dijera dónde estaban las casas de su partido, que me las identificara y las marcara. Y, y Carlos Romero Barceló con su voz arrón dice, no, es que aquí no se ve nada, aquí no se ve nada, pero en la realidad se ve y las dejan bueno, entonces hubo así como en la prensa una gran carcajada ¿no? Eh, con lo cual la conferencia de prensa fue absolutamente exitosa y termina la conferencia de prensa y Carlos Romero Barceló me invita a almorzar me invita a almorzar y había un restaurante frente al tribunal electoral ahí en Atorrey. Eh, y yo, pues, me pregunto cuál será el objetivo de esta, de este esta invitación. Entonces, bueno, la acepté. Y dije, vamos, vamos a almorzar. Y fuimos él con sus guardaespaldas y yo, él y yo en una mesa y los guardaespaldas en otra. Y entonces me dice, muy bueno su trabajo, muy bueno su trabajo. Y me dice, y además yo me leí su libro de las elecciones del 68. Y tiene toda la razón todo lo que usted dice ahí de cómo fue la estrategia del Partido Nuevo Progresista fue exactamente como la hicimos. Y dije, bueno, es investigación de datos científicos, yo correlacioné los datos del censo de ubicación, ¿verdad?, de, de, de poder económico, de poder educativo, hice un índice combinado y eso lo puse sobre los mapas de la distribución. Eh, yo lo que hice fue leer lo que los, las herramientas científicas me dan. Me dice, no, no, yo lo sé, yo lo sé, muy importante, muy importante. Ue, yo, yo quería hacerle una propuesta, a ver si usted se viene a trabajar con nosotros y a dirigir el instituto electoral que vamos a montar. Yo le dije, pero... Romero, usted sabe que yo soy independentista y sí, sí, usted, usted puede seguir siendo independentista, pero es que necesitamos ese conocimiento, lo necesitamos, porque nosotros queremos tener un instituto de estudios electorales de vanguardia. Y yo le digo, bueno, me, me parece, me parece bien y bien importante este, pero me estuvo muy hmm. curioso, ¿verdad? La, eh, la validación que no se atrevía a hacer en público, pues, pues me la, me la hizo. Ah, ah, Marcia,
0: eh, eh Quiero quiero puntualizar en algo aquí. La cultura política de, ha cambiado de perspectiva en el lenguaje público gracias a muchas de las influencias que tú, tú has hecho, y yo he sido testigo de ello. Eh, la cultura del cambio del voto mixto para que no fuera un voto uh -huh. íntegro. El, el partido independentista por los últimos 30 años siempre tuvo candidatos independientes en Cámara y Senado. Eh, que generó una posibilidad de cultura de alcaldes independientes como fue el de Cabo Rojo, que tú apoyaste eh, el públicamente, negro. el negro, eh, que el negro. trajo una cultura de lo que ocurre hoy día en candidatos como Vargavidot Independiente y todo el esfuerzo de la reorganización de un nuevo partido como Victoria Ciudadana. Y las condiciones electorales puertorriqueñas ahora, muy distintas, donde un gobernante gana con un 32 punto algo por ciento, por primera vez en la historia...
1: Y de un registro electoral muy
0: achicado. Exacto, y por primera vez en la historia sabemos que se ha dividido, ¿verdad?, en, en, en esa una tercera parte llega a la gobernación, con una tercera parte es Cámara y Senado, y hay una tercera parte del país dividido en dos partidos, en el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, que juntos hacen una tercera parte, casi un 30% también, así que estamos en una situación muy distinta de la que tú has sido partícipe de estudiar científicamente, pero también proponiendo posibilidades para que haya un mejor balance del uso del país. Bueno,
1: yo, la propuesta de, de esta alianza que surge ahora muy bien, este... Yo la hice hace mucho tiempo, incluso para las elecciones donde el MUS se presentaba por primera vez como, como partido. Había hecho gestiones también para, para ver si se podía concertar entre el Partido Independentista y el Partido Soberanista, eh, a, por lo menos a nivel de los candidatos a, director, eh, a senadores por distrito, que es una candidatura donde se presta para trabajar alianzas, no. Eso no fue posible en ese momento. No estoy clara en cuáles serán las posibilidades ahora, pero se está volviendo a hacer un esfuerzo en esa dirección. Eh, Puerto Rico no se merece la, la legislatura que tenemos. Hay legisladores ahí que cuando uno los oye, oye por radio el nombre, dice, ay, si esto viene de no sé de, del año del Espíritu Santo es como si se comprara una hipoteca no que tienes que seguir pagando por toda la vida pero en este caso la pagamos toda la población pagamos esas hipotecas que tenemos ahí en la legislatura y es una pena porque acá eh, hay primero no hay un filtro en la legislación verdad no hay buenos filtros eh, cuando la legislatura tenía una oficina de servicios legislativos de primer nivel, que es algo en lo que yo insistí en el breve tiempo que estuve dirigiendo la Comisión de Ciencia y Cultura porque me daba cuenta de los proyectos que nos llegaban a nosotros que no valían el papel en que estaban escritos. Y yo tenía que hacer una vista para considerar un proyecto que estaba mal escrito, que había otro proyecto que decía lo contrario y había otro proyecto que decía lo mismo y que eran tres procesos que le costaban al pueblo de Puerto Rico una millonada. Pero eso pues nunca, los, los legisladores siempre han preferido tener asesores suyos individuales que a tener un cuerpo científico técnico que evalúe sin colores, los, la validez, ¿verdad? La, la calidad de los proyectos. Y, y eso es uno de los problemas que, grandes que tenemos hoy y que yo creo que podría mejorar si tuviéramos más diversidad en la legislatura. Y por eso, entre otras cosas, es importante este, una alianza para fortalecer la calidad democrática a través de tener buenos legisladores. Y también ¿Verdad? Está el problema de, del deterioro de nuestra calidad demo, democrática porque nuestros gobernantes no representan a la sociedad puertorriqueña, no lo representan.
0: Eh, me gustaría que Julia, si tiene alguna otra pregunta, yo quería comentar. que, de... que Sí, sí, que, que Julia haga. Gale... Uh -huh.
2: Quería, eh, Marcia, tomando eso que has estado explicando, eh, ahora nos enfrentamos pronto a un periodo eleccionario. Uh -huh. Eh, las alianzas que se han hecho públicas son entre el Partido independentista y el Movimiento de la Ciudadana. Pero sé que hay gestiones de ampliar las alianzas a otras organizaciones que no necesariamente son partidos para poder desarrollar un, unas elecciones donde más participación haya para asegurar gente que represente a la, a la gente. Bueno, eh, la... Me gustaría ver tu visión sobre todo eso de la composición de las alianzas, cómo tú crees que debería ser. Y lo otro que me gustaría que si pudieras comentar es eh, la participación de los jóvenes que está empezando a aflorar en todos estos procesos políticos.
1: Bueno, dos cosas. Vamos, termino con las alianzas. La alianza que Victoria Ciudadana, y, y muchos de ustedes saben que yo soy una de las fundadoras, fui una de las fundadoras de, del movimiento Victoria Ciudadana, que se llama Movimiento y no Partido, no por un descuido, no es fundamentalmente así fue pensado un movimiento, como una fuerza política que se basa en un movimiento programático, que se basa en tratar de conseguir, de, de lograr consensos fundamentales en áreas como el desarrollo económico, como la protección del medio ambiente, como que la, en los cambios en la matriz energética que necesitamos hacer para que Puerto Rico funcione, en la salud en el cuidado de, los, de las personas que no tienen casa, en el tema de la vivienda entonces desde ese lugar desde ese lugar es que Victoria Ciudadana mira las alianzas o la mayoría de la gente que hemos participado en las conversaciones sobre las alianzas mira la alianza los medios han tomado la verdad, la, lo más sencillo y lo más fácil es sumar una cosa con la otra. Ustedes sacaron 14. Punto ¿Cuánto? Y 14. Punto ¿Cuánto? Es 28 con 3% más que consigan. Ya tienen la gobernación. No es así. La, la, el tema de las alianzas no es una varita mágica, son centenares de cargos electivos que hay que decidir. Hay que decidir desde los cargos municipales de legisladores municipales, alcaldes, representantes por distrito, senadores por distrito, senadores por acumulación, representantes por acumulación, comisionados, residentes y gobernación. Son centenares, centenares de cargos. Eh, y eso pues requiere un proceso de, primero que nada, de, como decía Pedro, de voluntad. Primero, tenemos que afirmar la voluntad. Eh, yo quisiera ver, ¿verdad?, que cada uno de los que nos está oyendo exprese voluntad por una alianza que nos permita tener mejores legisladores municipales, porque con mejores legisladores municipales no se hubiera aprobado la semana pasada que fuera el pueblo de Guainabo quien pagara la multa que le correspondía al alcalde Onil, ¿verdad? Por las cosas que hizo, por los delitos que cometió, ¿verdad? Y ahora lo tiene que pagar Guainabo, lo tiene que pagar Guainabo. Entonces, eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido, si hubiera habido una buena legislatura municipal que no fuera controlada por un solo partido, sino que hubiera sido... Una legislatura tan seria como queremos que sea la legislatura nacional. Entonces, en cada uno de los, de los cargos, legisladores municipales son muchos, no es una persona, es un equipo de personas. Tenemos que encargarnos de mejorar cada uno de esos ¿Cómo vamos a lograr eso? Eso solo lo podemos lograr. Esa alianza solo se puede lograr si cada una de las organizaciones que trabaja por Puerto Rico y cada uno de los militantes y cada uno de los líderes que trabaja por Puerto Rico todos los días dicen, yo tengo voluntad de ayudar a crear esa alianza y yo voy a proponer a fulano de tal que es la mejor, el mejor recurso que nosotros tenemos para que vaya la legislatura municipal, para que vaya la alcaldía, indistintamente de los partidos indistintamente de lo que esos dos grupos hayan postulado antes. Solamente así podemos sanear al país. No es, no, eh, y para eso pues, requiere que cada uno reflexione y que cada uno invite a otros a reflexionar y a pensar. Yo creo que se puede, yo creo que se puede. Es un trabajo de locura porque el sistema está diseñado para que uno domine al otro y para que no haya más nadie, ni haya más poder en ningún lugar, ¿verdad? Cuando un partido como Victoria o como el PIB saca un, un legislador municipal eh, de una. En algunos casos el, el número varía, pero un partido puede tener siete y el otro puede tener cinco y uno de, del, del otro partido. Ahí hay una injusta distribución del poder porque la plancha de la máquina tradicional es la que se instala. Para quebrar eso, tenemos que tener otro tipo de, una alianza que, que realmente, pues... Eh, los cuadros ambientalistas nos digan, mire, estas son las mejores personas que tenemos que poner para defender a nuestro país.
0: Esto esto se reproduce también en los medios de comunicación, claro que hasta el sol sí. de hoy, después de las elecciones, que era evidente que hay un 30% del país que, que no apoya a los partidos tradicionales, todavía los análisis en los programas más importantes, de las televisoras más importantes del país, eh, son un líder, un ex líder del Partido Popular entonces no hay, ahí no hay no ni siquiera un espacio para la esa otra gran mayoría, porque sigue habiendo este maltrato de que son cuatro o cinco montados sí. en, en un carrito chiquito cuando, o los problemáticos con, como si los que estuvieran pendientes a la defensa de las playas, a la democracia de acceso da, a, a la educación a la y la cultura, fue, a la salud fueran eh, las personas que en realidad son el problema. Cuando ya el país está empezando a despertar, y me encantó esa, ese planteamiento de Julia de que, de que hay una juventud atenta que quedó manifestada en las calles en el verano del 19 y que era bien importante que eso tenga... ¿O un, un lugar donde canalizar en el sentido electoral?
1: Quiero quiero hacer un, un llamado sobre eso y yo esta semana me propongo escribirle una carta personal, personalísima a todos los rectores del país, invitando a los rectores a que pidan a la Comisión Estatal de Elecciones que les manden una guaguita de inscripción que tiene preparada la Comisión y que nunca la manda a ningún sitio. Porque el, el reglamento que hicieron es que la guagua se manda si se pide, si hay pedido. Si no se genera el pedido, la guagua no va. En vez de ejercer la responsabilidad con los ciudadanos de poder inscribir en los centros comerciales, en las escuelas, en las universidades, en todos lados. verdad La comisión tendría que tener, y lo ha tenido en el pasado, y lo ha tenido en el pasado, los subrayo, en, en ambas... en, en a veces con, con ejecutivos del Partido Nuevo Progresista y otras con del Partido Popular lo ha tenido en el pasado pero esa función no la está ejerciendo ahora y ha dicho que no tiene dinero para hacerlo, ni siquiera tiene dinero para correr las primarias. Lo
0: habían facilitado esta semana, Victoria Ciudadana planteó que la gente pudiera ser inscrita tan pronto sacara la licencia claro. y se está evitando, se vetó esa posibilidad porque saben la cantidad de jóvenes que al sacar la licencia a los o 17 años o 18 años estarían claro. en disposición de ir a votar.
1: Este, Así que mecanismos hay, ¿Hay mecanismo, lo que no hay es voluntad en la Comisión Estatal de Elecciones, en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones no hay voluntad para inscribir a los jóvenes y los jóvenes pues tienen que moverse a inscribir o a protestar para que se cambie el sistema ese, ese de hacerlo junto con la licencia todos los jóvenes que tienen cumplen 16 años este, quieren sacar su licencia y en ese momento no hay nada que impida que se le otorgue la, la la tarjeta electoral.
0: Hay mujeres trabajando para esos jóvenes como sí. Taller Salud en, en Loíza, dirigida por Tania Rosario, y nos está escuchando una de nuestras líderes eh, de Vieques, este, Judy Conde, que están reorganizando la alianza de mujeres trabajando con las hijas y las nietas de aquella lucha de Vieques y, y esa, esa gente está bien pendiente, Marcia, a tu aportación porque eh, sabemos que el liderato en las comunidades, en la gestoría cultural, en los grupos de teatro, de danza, eh, la mayoría son mujeres. Sí,
1: sí, totalmente, y entonces totalmente. hay un,
0: tú, tú lo planteaste, recuerdo desde el principio, la, el poder de la mujer en las elecciones eh, y la posibilidad de trabajar con cada una de esas organizaciones que se sientan acogidas en estas iniciativas políticas pero también que se les escuche porque también hay una unas decisiones que se toman en San Juan sí no
1: ese no, ese no es el caso de ese no es el caso por lo menos no es el caso de Victoria verdad uh -huh. Victoria está haciendo reuniones en distintos lugares para para escuchar a la gente de las organizaciones, porque la alianza primera es con esas organizaciones, pero hay otra alianza que hay que hacer, y es la, la alianza con los que se han dado de baja, con los que dicen, ah, ya no aguanto más, no quiero saber del sistema electoral, yo me, me retiré de eso. Y esa, esa es una fuente importante de gente que tiene que ir a votar. Eh, sí. Sí, quería eh, mencionar
2: eh, para los amigos radioescuchas, para Marcia, para Pedro, que estamos viviendo una época tecnológica totalmente diferente. Ya los jóvenes usan, usan el radio muy poco para enterarse de las cosas. La mayoría son adultos mayores, ¿verdad? Y en esa población de adultos mayores todavía hay, hay unas mañas, ¿verdad?, aprendidas, ¿verdad?, que, que siguen haciendo cosas de la misma manera cuando llega el momento de votar, desafortunadamente. Pero la juventud eh, son muy eh, apegados y utilizan a toda hora y en todo momento la comunicación electrónica por los celulares, por las computadoras. Entonces, de esa manera donde los jóvenes se comunican y buscan información, posiblemente es la herramienta más favorable para asegurarnos que todos estos jóvenes empecemos a convocarlos para participar. Así que quería decir que ahora en esta nueva época tenemos esa nueva herramienta y la otra situación que está ocurriendo es que los jóvenes y los adultos también están siendo reporteros sin, sin sueldo y sin a ningún periódico, periódico ni a medio televisivo ni radial, están movilizando las informaciones. La gente está enterando de más cosas que antes eran totalmente, eh, pasaban desapercibidas. Sí.
1: Así es. Ahora, en, la, en los dos partidos principales ha habido una resistencia Tecnolo a la tecnología en la Comisión Estatal de Elecciones que es impresionante sí. o sea, yo he hecho eh, he, he cubierto noches de elecciones en la comisión he hecho un programa de televisión ¿verdad? por el canal este por el, un, un canal contratado por la comisión para hacer el análisis de elecciones en dos ocasiones en Todas las veces que yo he estado cerca del proceso eh, en, del, del proceso propiamente electoral del mecanismo de votación desde 1976 hasta ahora, he encontrado esa resistencia en los dos partidos. ¿Por qué? Porque no se domina, porque no se sabe cómo se podría y, y como siempre hay alguna picardía, que se inserta, ¿verdad?, en el proceso de votaciones. En un año fue, lo vi con mis propios ojos, uñas postizas y un pedacito de lápiz de va entre la uña de uno y la uña postiza. <risa> y con eso se marcaban las papeletas en el recuento. Cha, cha, cha. Marca aquí, marca allá, marca allá. ¿Ok?
0: Quería decir, este, más. Mar entonces,
1: eh, eso de la tecnología, nosotros podríamos votar con el teléfono. O sea, estamos listos porque existen los sistemas de seguridad para de la misma manera que te hacen una encuesta, un canal de televisión, te gusta más esto, te gusta lo otro, votas por esto, por esto, tú hagas tu voto. Hagas tu voto. Pero eh, no hay no hay voluntad para ese cambio. A lo mejor en algún momento lo el, ca
0: el cambio irá ocurriendo como ha ido ocurriendo. Quería mencionar antes de irme, ¿verdad?, este, darle un segundo, un momento a, al sector que, del que pertenezco, que es el del ámbito cultural y artístico. Y, y me parece importante porque Marcia siempre ha considerado en el, en el, en el aspecto de colaboraciones eh, entre pensadoras y pensadores fuera de la academia y dentro de la academia a los artistas como un elemento importante así que ella está muy acostumbrada a tertulias a bohemias, a cantar toda la noche con sus amigos y sus sí, amigas a hacer comidas para dialogar temas donde ¿verdad? gente como Carmelo Sobrino este, en algún momento Tony Croato y muchos otros, Silverio. Ya, ¿no? este, sé, sé, que, sé que ha habido un encuentro eh, y pienso que ese aspecto lo debemos mantener que el pensamiento de investigación académica, científica, para resolver problemas concretos de la economía, de la sociedad, siempre esté acompañada de las poetas, los poetas, de las pensadoras que incorporamos otros aspectos de la ética, de la intuición y de los imaginarios para participar. Mm. Y tú has estado bien pendiente de eso, que estoy consciente.
1: Quería,
2: Marcia... Eh. E indicar que Voz Alternativa ha hecho una labor eh, educativa eh, maravillosa, de los que muchos nos hemos beneficiado. Yo inclusive, pues, eh, igual que con el programa de, de Rosana Cerezo, he estado aprendiendo cómo manejar, ¿verdad? Las entrevistas, gracias a ustedes. Y Voz Alternativa ha sido muy importante porque nos ha traído conocimiento de gente muy impactante y nos hemos beneficiado de tus grandes experiencias, que apenas hemos jazgado un poco <risas> pues tu, tus eventos ¿verdad? Eh, me gustaría mucho. si pudieras hacer una reflexión del de camino de Voz Alternativa, que estás visualizando viene eh, con Voz Alternativa mm. cómo lo vas a continuar y algunos otros aspectos que tú quisieras traer a, para cerrar el programa que yo creo que ya pronto estaremos listos sí. para bueno,
1: eh, un segundo Voz Alternativa eh, no se inventa los temas ¿verdad? Voz Alternativa tiene oído en tierra en muchos ámbitos pero particularmente yo he buscado encaminar las discusiones hacia cómo podemos viabilizar otro proceso de desarrollo para Puerto Rico. Y en ese sentido, por ejemplo, la cultura es uno de los pilares, sin duda. Entonces la cultura tiene que tener por lo menos X porcentaje, ¿verdad? En el caso, en el caso este, de Voz Alternativa, hasta ahora tiene entre el 12 y el 15% de los programas son de eso. ¿Por qué? Porque eh, eso es muy importante, el, el cooperativismo es otro elemento tremendamente importante para el desarrollo de una nueva economía en Puerto Rico, para el desarrollo de un, de un país más equitativo, Para entonces eso también tiene un segmento, digamos una proporción del tiempo así que no es al azar que los programas hay que apareció por ahí fulanito de tal o fulanita de tal y vamos a invitarlos a un programa eso tiene, los etcéteras tienen un porciento la transparencia ¿cómo generar transparencia en este país? pues ese es otro pilar fundamental de Voz Alternativa y ahí hemos hecho una alianza con espacios abiertos para generar programas de excelencia en Voz Alternativa el tema de las comunidades, del desarrollo comunitario, yo no me lo puedo despegar del alma. Entonces, okay. el tema del desarrollo comunitario y el feminismo son los otros dos que, que este, completan, digamos, esa esa gama que busca ir caminar en una, en una misma dirección. Que la gente vea que Puerto Rico tiene gente preparada, extraordinaria. Nosotros somos, tenemos que considerar que nosotros somos 9 eh, millones de puertorriqueños, algunos en la diáspora y otros acá, ¿verdad? La mayoría en la diáspora. La diáspora también participa en estos programas y se escucha el programa allá. Y yo quiero terminar, porque ya sé que nos cerraron, con un agradecimiento a, a Radio Isla, ¿verdad?, por habernos cedido este espacio ya durante seis años. Eh, lo hemos asumido con, con respeto, con responsabilidad, con sentido de rigor eh, y. Así seguirá siendo y muy particularmente a los compañeros y compañeras del control que todas las semanas se encuentran con un programa distinto y con algunos inventos míos de que vamos a transmitir desde tal o cual país o con gente este de otros lados. Así que muchas gracias también a Julia y a Pedro por, estas, gracias
0: a ti, por esta
1: insistencia. No, y, y
0: muchas felicitaciones, muchas felicitaciones.
1: Muchas felicidades
0: por esa labor que, que siempre hace y los esperamos la semana que viene en Voz Alternativa. Un abrazo. Un
1: abrazo.